0: Oi gente, é, vou trazer um, um contexto hoje que eu não preparei nada, na verdade a preparação a gente se prepara todos os dias, na oração, no conhecimento que a gente estuda, acho que foi, estou enroladinha aqui, foi, valeu. É, no conhecimento que a gente vai adquirindo a cada dia, e vivências também, experiências, é, através também é, de muitos canais de vídeos que a gente assiste, e que a gente tem a oportunidade de estar tá agregando mais ainda esses conhecimentos na nossa vida para que a gente possa, no nosso dia-a-dia, podermos aplicar. Estava é, conversando esses dias com o Pedro, muitos assuntos que a gente estava conversando, e uh, eu comecei a lembrar da minha caminhada, do meu começo na vida espiritual, como evangélica. E... Uh, começo quando você vai, né? assim que eu entrei, então eu passei por todo um processo, a gente fala de libertação. Então, passei por todo um... um tempo de... Uh, sendo trabalhada nessa questão, e buscando, e... Uh, Dentro do contexto evangélico. E houve uma época em que eu estava passando por um... Uma dificuldade muito grande na minha vida. Estava passando por algumas dificuldades. E foi a época em que... Eu estava subindo o monte, que a gente, o evangélico tem muito, quem é evangélico sabe, que o evangélico tem muito hábito de subir o monte para orar, para se conectar mais a Deus. E eu fazia muito isso com a Sônia. Todo domingo, 6 horas da manhã, a gente saía daqui para chegar às 7 horas da manhã lá no pé do monte, para começar a caminhada, a subida, que era uma hora de subida até a plataforma e depois mais tanto até o, o Cume do monte. E nesse período que eu estava passando por muitos problemas, eu confesso para vocês que os meus pensamentos não eram lá dos mais maravilhosos. As minhas emoções não eram lá das mais maravilhosas. Mas eu não tinha o um entendimento e eu não tinha o um conhecimento que eu tenho hoje. E a única coisa que eu tinha de conhecimento era, em vez de murmurar, vai orar. Então, ao invés de você murmurar, vai orar, ou vai cantar, ou vai louvar. E nesse período que eu cheguei a até me afastar um pouquinho, né? Da religião e de Deus também, cheguei a me afastar e que a Sônia teve que me ajudar bastante nesse período. Olha, foi um período de muitas chamadas, período de muitas exortações. É, quem frequenta a religião evangélica, Sabe como é que são as exortações na religião evangélica, principalmente pentecostal? Principalmente pentecostal, sabe como é que é feito? E uh, ouvia várias vezes: filha, seus pensamentos não me agradam. Já começava por aí. Conheço o pastor lá, ou a missionária, ou a obreira. Enfim, e falavam. Conheço eu os teus pensamentos, e eles não me agradam. Toma a tua posição que eu quero de ti. E muitas outras coisas. Estou falando de mim, mas muitas das vezes que eu ia, eu também presenciava... É a exortação para muitos outros que estavam lá e que ouviam, meio que como a minha cunhada costuma dizer assim, filhinha, quando Deus fala, bota minha viola no saco fico quietinha. Então, ela costumava falar isso, bota minha viola no saco e fico quietinha, só ouço caladinhas as coisas que Deus tem para me dizer. Então, dentro da religião evangélica, a gente costuma dizer que qualquer mensagem que venha, ela tem três finalidades. Falei isso uma vez, eu vou falar e repetir hoje de novo. Ela tem três finalidades. Quais são as três finalidades? Exortar, consolar e edificar. São essas três finalidades. Exortar, consolar e edificar. Porque o Pai que ama, a todo tempo corrige. O Pai que ama, a todo tempo consola. O Pai que ama, a todo tempo edifica. E foram por causa dessas exortações, e não foram poucas, foram muitas, e algumas delas até pesadas, de puxões mesmo de orelha forte, que uh, eu voltei a minha comunhão com Deus. Eu voltei, vamos dizer assim, como bem de uma forma bem evangélica, para os caminhos. Os caminhos do Senhor, como o evangélico costuma dizer. É... No início, aqui na Casa Plataforma de Oração, é... quando as exortações vinham, os Espíritos se manifestavam através do Pedro para trazer a exortação. É... Eu ainda cheguei a comentar isso com ele. Que na religião evangélica... É igual. Na religião evangélica... É igual. Deus só não expõe. Ele não vai expor. Mas você vai escutar. Porque ele não está falando para um. Porque naquela mesma situação que você está... Ele está falando para... Dois, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito, nove, dez que também estão na mesma situação que você, ou pior. Então, uma mesma mensagem, ela serve para muitos, que também estão na mesma situação que você. É A mesma coisa é a mensagem de consolo, e a mesma coisa é a mensagem de edificação. É porque você está passando por aquela situação, e energeticamente, conhecimento agora mais expandido, seu mentor está ali do lado, não importa onde você esteja, em qualquer religião que você esteja, o teu mentor está ali do teu lado, então ele de alguma forma ele faz com que aquilo que está sendo falado toque em você e você saiba que é para você. Porque aquela mensagem, ela tem uma energia, ela tem uma vibração. E ele usa aquela energia. Ele usa aquela vibração. A música tem uma vibração, a música tem uma, ener uma energia. Quando você escuta a música, você sente a música. Porque o teu corpo todo vibra com aquela música. E a letra daquela música, que cada letra ela tem uma vibração, cada partitura, cada composição daquela música ali tem uma vibração. E você, de alguma forma, você está sintonizado com a vibração daquela música, porque até o teu próprio mentor está ali. Então, você sente, aí você fica sentindo aqueles arrepios, você fica tocada, você fica... Porque tudo isso acontece de uma forma mais né, expandida, né, uma visão mais expandida. E não é diferente aqui, quando vem alguma mensagem, quer seja de exortação, aqui não é diferente, gente. Tem mentores que vêm para trazer mensagens de exortação e vai. Tem mentores que vêm para trazer mensagens de consolação, pretos velhos já vieram, né outros espíritos, e de edificação também, né? E uh, o que, que é cada uma delas? O que, que é exortação? Exortação é para o seu bem. Às vezes você está pensando alguma coisa errada, ou está numa atitude errada, alguma coisa, e uh, você recebe aquela mensagem de exortação para você olhar para aquilo que está de errado dentro de você e você consertar tendo a oportunidade de, através daquela mensagem, daquela palavra, você se autoavaliar, você ver realmente, já que tocou de alguma forma em você, então você pensar sobre aquilo, essa é intenção da palavra de exortação. A consolação é quando, às vezes, você está passando por um momento de angústia, um momento de agonia tão grande na sua vida, por algum motivo, alguma coisa que aconteceu... E você meio que, aquilo que aconteceu, é, você meio que perdeu o chão. Aí vem aquela mensagem de consolação para te dar um bálsamo para o seu coração, para te dar um, 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 um alento para o teu coração, um alento para o teu espírito. E a edificação é quando você verdadeiramente você está no caminho ali, é. você está procurando fazer reforma íntima, você está se dedicando, você está dando o seu melhor, você está, sabe? Aí vem aquele espírito que diz assim, filho ou filha, continua assim. É assim que eu quero você nessa posição. Continua. Vou eu te exaltar na face da terra. Estou falando de uma forma evangélica, tá, gente? Porque eu escutei muito isso. E isso foi uma das coisas que me deu forças, me deu muita força para poder seguir, mas a exortação também, ela fez toda a diferença na minha vida, ela fez e faz, porque dizer para vocês que eu não recebo exortação, recebo, eu não sou perfeita, eu não sou perfeita, às vezes vem o Espírito, porque a gente não fala nada, às vezes está eu e Pedro lá, em casa, tudo, aí acontece às vezes uma coisa, vem um espírito se manifesta no Pedro, vem para conversar comigo, já recebi de edificação, já recebi de consolação mas também já recebi de exortação já recebi de exortação de chegar e vir ali puxar a minha orelha aqui mesmo na plataforma de oração teve uma época que eu não estava compreendendo dentro da minha alimentação é, como evangélica eu não estava conseguindo alcançar algumas mensagens, algumas, é, é, alguns espíritos que vinham para estar trazendo algumas mensagens, eu não alcançava, eu não conseguia entender, e eu batia aquele, dentro de mim aquela, aquele confronto, aquela coisa, e eram mensagens de exortações, e eu não conseguia bater aquela coisa e tal, né? e Deus sabe de todas as coisas, não, adiantava, não adianta a gente esconder nada, Aí, vim, um mentor Aqui, e... Bom... Aí, até que eu fui... Trabalhando isso dentro de mim... Entendendo... Compreendendo... Então, gente... É porque quando você vem de um... Quando você não frequenta... Eu, eu, eu sempre costumo falar... Que... Uh, é, não vou dizer todos, tá? Porque eu não vou generalizar. Não vou fazer isso. Porque cada um é cada um e cada um está no seu momento. Mas todos deveriam, de alguma forma, passar por alguma religião. Ou evangélica, ou da Umbanda. Porque até o pouquinho de conhecimento que eu tenho da Umbanda, principalmente com relação aos Exus, ó... É sarrafo, é exortação é sarrafo, e ai de você se você sair da linha, principalmente quem trabalha com o eixo de lei, principalmente quem trabalha com o eixo de lei, o eixo mesmo da justiça, ai de você, eles vêm pra te colocar no eixo, tá? Então, dentro do que eles, a forma como eles sabem fazer isso. E na religião evangélica, a forma como é na religião evangélica. Eu lembro de um caso, uma vez, é, de um pastor que... ele estava... estava nessa... foi nesse culto, aquilo tudo, todo lá, né, e tudo e tal... Aí o pastor que estava pregando, nossa, veio aquela força em cima dele, ele começou a falar e disse, eis que eu falo assim contigo, meu filho, te trouxe aqui essa noite para você escutar a correção que o pai tem para te dar. Aí começou a falar, você pensa que você faz aquilo no oculto? Eu conheço o que você faz. Aquilo, isso, 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 isso. Só que tipo assim, ele expôs tudo o que a pessoa fazia, só que não expôs a pessoa, mas falou tudo. E a pessoa sabia que era com ela. E sabia. Começou a falar, a falar, a falar até que no final esse pastor, ele tomou coragem ele foi lá na frente e ele disse... Pessoa quem Deus falou que exortou fui eu. É que eu não vou entrar em detalhes... Que eram muitas coisas que ele... Estava fazendo... Era bem... Pesada. E Deus foi falando tudo. Só não expôs. Ele é quem... Sentiu no coração de ir lá e... Falar que era Ele então gente eu tô falando isso porque para que a gente compreenda a intenção da mensagem da mensagem de exortação a mensagem de consolação e a mensagem de edificação não é vergonha para ninguém isso é Deus lutando isso é Deus trabalhando para nos resgatar Sabe? Isso é Deus lutando por nós. Através dos instrumentos dele que são os mentores. Que são os bons espíritos. Que estão aqui para nos auxiliar, para nos ajudar na nossa evolução e que querem o melhor para a gente. Para que a gente não repita erros do passado. De outras vidas nessa porque é uma roda de samsara, isso. E eu acho muito importante, sim, que tenha muitas mensagens de exortação para a gente. Porque nós não somos perfeitos ninguém é Você está encarnado aqui nesse planeta ainda você não é perfeito porque você está sujeito ainda a essa matéria que é muito densa e a dualidade aqui ainda fala muito grande fala muito alto Perdão. ela é muito forte dentro de nós então, é uma luta ali do ego com o espírito, ou seja, da carne, como Jesus falou, com o espírito. É uma luta travada, mas que você tem que escolher. O que é nascido do espírito é espírito, o que é nascido da carne é carne. Qual dos dois? Isso tem várias interpretações, tá, gente? Isso tem muitas interpretações. A espiritualidade já trouxe várias interpretações dessa passagem. Então, qual que você alimenta? O que você alimentar é o que vai mais prevalecer na sua vida. E por que, que tudo isso é feito aqui através da plataforma de oração de uma forma bem diferente do que é na religião evangélica, do que é na Umbanda, do que é no Espiritismo, do que é em qualquer outra religião por que que isso aqui isso tudo é feito aqui na plataforma de oração eu estava conversando isso com o Pedro que eu falei que a essência da plataforma de oração ela é o amor e a fraternidade é a essência da plataforma de oração se a plataforma de oração perde essa essência ela deixa de ser plataforma de oração Esse é um dos motivos que nós somos exortados o tempo inteiro para que a gente não perca essa essência. Nós, médiuns, não percamos essa essência e a gente cultiva essa essência dentro de nós o tempo inteiro. Esse é um dos motivos que nós somos exortados, nós somos consolados, nós somos edificados, porque tudo tem seu tempo, está lá em Eclesiastes. Há tempo de exortar, há tempo de consolar, há tempo de edificar. Se Deus não fizer isso... Se Deus não usar os seus instrumentos para estar fazendo isso, para trazer essa luz para nós... porque muitas das vezes... nós mesmos dentro de nós... a gente não enxerga... aquilo às vezes que está errado dentro de nós... que a gente precisa mudar. A gente não enxerga. É difícil a gente enxergar isso dentro de nós. No dia a dia... é difícil. Porque às vezes é tão sutil... Tão sutil, tão sutil. Que você tem que ficar com as anteninhas ligadas. Então é por isso que vem essas mensagens. Para nos dar um estalo, nos dar um... Acorda. Porque Deus, Ele é amor. Ele é justiça? Sim. Ele é justiça, mas ele também é amor. E por ele ser amor, ele vai sempre arranjar uma forma e um meio de lutar por aquele filho. Porque como o mentor já veio aqui já falou várias vezes, nenhuma vida se perde. Eu prestei muito bem atenção no dia que o mentor falou comigo e que já foi, esse vídeo já foi para o canal. E ele falou para mim, filha, nenhuma vida se perde. Eu vou assistir esse vídeo de novo, mas quando eu escutei aqui, e quando chegou em casa que o vídeo entrou, eu fui escutar o vídeo de novo, porque eu gosto de escutar para entender a mensagem que está nas entrelinhas. O que eu não consegui compreender aqui, o que eu não captei aqui. Aí eu vou escutar de novo para poder compreender, porque às vezes tem direções ali que, na hora, eu não consegui compreender. E eu, escutando uma, duas vezes, eu consigo... me abrindo para aquilo, eu consigo compreender as direções que estão me sendo dadas... naquele momento, para que eu, não, eu possa fazer a coisa certa, tomar as decisões certas. E eu prestei muito bem atenção quando ele falou, nenhuma vida se perde. E realmente nenhuma se perde, porque Deus dá oportunidade para todas, todos, sem exceção. Cada um de vocês que estão aqui hoje, vocês receberam uma oportunidade de estar aqui hoje, vocês receberam essa oportunidade. Se vocês receberam essa oportunidade, vocês disseram, fizeram a escolha, eu vou. É porque Deus deu a oportunidade, deu a chance para vocês. Aí, quando eu falo, nenhuma vida se perde, como o mentor falou, nenhuma vida se perde. Até aquele que está na criminalidade. Até aqueles que fizeram essa escolha mesmo esses não se perde vai sofrer? vai, inevitavelmente pela escolha que foi feita mas dentro das suas escolhas Deus vai criar situações vai usar as escolhas que a pessoa faz para de alguma forma tentar ajudar aquele filho ou aquela filha a evoluir até um pouco de esclarecimento. Tudo que foi dito aqui hoje, tudo que é dito através da Casa Plataforma de Oração, todos os vídeos, foram sementes. Até mesmo para aqueles que atacaram, até que pra, pra mesmo para aqueles que atacam ou não acreditam. Enfim, são sementes que estão sendo plantadas. A gente respeita. Porque nós não vamos agir da mesma forma. Olho por olho, dente por dente. Nós estamos aqui... Para agir... Segundo os mandamentos de Jesus. Que é o amor. É a fraternidade além da caridade. Porque a caridade sem o amor... o que que é? qualquer um pode fazer caridade mas isso não vai te salvar mas isso não vai fazer você evoluir sem amor sem verdadeiramente renúncia entrega como é que você tá no momento que você tá fazendo a caridade como é que tá o seu interior no momento que você tá fazendo algo pro irmão Alguma coisa. Entende, gente? Agora, a fraternidade, não. Para você ir alcançar o nível de fraternidade... você tem que se elevar. Você tem que se elevar moralmente... você tem que se elevar energeticamente... você tem que se elevar emocionalmente... você tem que se elevar mentalmente. Tanto que os irmãos os nossos irmãos extraterrestres... eles só trabalham no local onde há fraternidade. Porque... os que trabalham para o progresso... o nível energético deles é muito alto. É feito todo um trabalho... para que... a casa... o ambiente da casa... tudo... Ele seja elevado para que aqueles médios possam trabalhar com esses irmãos, possam trabalhar com esses seres. Por isso que não é qualquer lugar. É por isso que quem trabalha verdadeiramente para o progresso da humanidade é chamado encarnados que são chamados para trabalhar verdadeiramente o progresso da humanidade, vai ser exigido muito deles, sim. Eles vão ser cobrados, sim. Vão, porque o nível moral, ético, energético desses espíritos é muito alto. Pelo compromisso deles com o progresso da humanidade, pelo compromisso deles para com Deus. Então nós temos que nos elevar. Então a gente vai ser cobrado sim. E a gente tem que aprender, tem que entender isso. Sabe? É que nem todos os médios estão aqui nem todos. Falando isso não é só para vocês, eu tô falando isso para todos nós aqui, inclusive para mim, para mim. Porque quem me conhece sabe o quanto que eu me cobro, sabe o quanto que eu procuro, sabe, se eu erro alguma coisa em tudo, eu boto a minha violinha no saco, se eu, se eu, se eu for chamada atenção por algo, eu vou botar minha violinha no saco e eu vou ver aonde é que errei, não, nem vou ver, porque no fundo, no fundo a gente sabe. E vou procurar me melhorar naquilo ali. Não é ser perfeito, gente. Mas também não é ficar se martirizando. Mas é entender o que, que você está fazendo, o que, que você quer. Qual é o seu compromisso com você? Você quer evoluir? Você quer crescer? Você quer ser um com o todo? A gente tem que pensar muito nessas coisas, nessa, nas oportunidades que nos são dadas nesses, nesse momento, ao qual nós estamos vivendo. Então a gente tem que pensar nisso. Olha, eu achei lindo. O vídeo que a Jace foi a Jace? não, não lembro quem foi que colocou lá no grupo dos médiuns foi você que colocou um videozinho de falando a mesma coisa que o Exu que veio aqui falou né falando nesse videozinho é, mostrava falando que uma conversa de um espírito com Deus e ali falando da explicando o universo... falando das encarnações... e aí ele falava... É, mas eu fui... É, é, mas isso é para... salvar a humanidade... ele não... Deus falava para ele... é você... mas só eu... e a humanidade... a humanidade é você... a humanidade é você... você foi Hitler... você foi isso... você foi aquilo... você foi isso... você foi isso você encarnou como uma camponesa, você encarnou isso, você é também Jesus, você é também é, você foi Hitler, isso, você foi Jesus, e dizer, mostrando a ligação. Por isso que diz que nós somos um. Nós somos um porque viemos da mesma fonte, e ali foi engraçado que mostrava, vocês ainda estão sendo gestados para verdadeiramente ascender e nesse videozinho a mesma coisa que o Exu falou de dois minutinhos e pouco né a mesma coisa que o Exu veio e falou nós ainda estamos no útero de Deus estamos sendo gestados para algo muito maior Então a gente tem que pensar sobre tudo isso Sobre todas essas coisas Entender o propósito de Deus A gente deixa se sufocar tanto por esse mundo e, e Tanto por essa matéria Tanto pelo nosso ego Principalmente pelo nosso ego Que a gente não, às vezes não consegue nem escutar o que Deus tem para falar Não consegue nem compreender a mensagem que está sendo trazida Independente da mensagem de exortação, de consolação, de edificação, mas principalmente os de exortações. O que eu falo para vocês? Quem é que gosta de ser exortado? Não vamos mentir né, gente. Não vamos mentir para a gente mesmo, quem é que gosta? na hora fica como? quando você recebe uma exortação na hora fica como? quem é que gosta? vocês lembram da passagem de Jó? Jó foi exortado por Deus ali no diálogo dele ele sendo exortado Aí Deus mostrou a criação para ele. Aí depois Jó foi, como a minha cunhada diz, colocou a vinha dele no saco, abaixou a cabecinha dele e reconheceu a soberania de Deus. E aí ele recebeu as, as exortações, começou a fazer as mudanças que ele precisava fazer no interior dele. Aí foi que as mudanças começaram a acontecer para ele. Quanto tempo levou, a gente não sabe. Porque quando você lê a Bíblia... Você acha que tudo aconteceu no estalar de dedos. Porque a Bíblia não fala muito, assim, propriamente de tempo. Principalmente essa passagem de Jó. Então, quando você lê a, a história de Jó... Você acha que aconteceu tudo, assim, num estalar de dedos. E não foi. Aquilo levou tempo. Aquilo levou tempo. Então, Jó precisou... Ser humilde de receber aquela mensagem aí depois que ele passou por todo aquele processo que foi Deus lutando por ele Deus ajudando ele fazendo ele enxergar coisas que ele não estava conseguindo enxergar nele mesmo isso acontece conosco, gente no nosso dia a dia que a gente não é perfeito e ali aí foi que Aí Deus começou a consolar, ajudar. Foi colocando as pessoas certas no caminho de Jó para vou fazer ele prosperar materialmente de novo. Tanto que fala que Deus restaurou o estado de Jó, né? Duplicado. Deu em dobro para ele mais do que ele tinha antes. Mas por que que ele perdeu tudo aquilo? O que que ele perdeu ali? da primeira vez. A Bíblia não fala. Mas vai ver as entrelinhas da Bíblia. Vai ver a história de Jó... e ver o que está que nas entrelinhas. Como ele criava os filhos... como ele, o relacionamento dele com a esposa. Por mais que ele fosse um homem bom... mas tinham coisas ali nele... que ele precisava melhorar. Hoje em dia, o que, que nos é ensinado? Sobre a evolução. Ela é individual... Não é isso? Eu não posso evoluir por você Nem você pode evoluir por mim Aí vamos substituir a evolução por salvação Como é dito muito na questão evangélica Que é a mesma coisa Então A salvação ela é individual Eu não posso te salvar Porque eu não estou no teu interior Eu não posso fazer as mudanças por você Nem você pode fazer as mudanças por mim Não é assim? E o que, que Jó fazia? Jó pegava os gados, sacrificava em prol dos pecados dos filhos. Ele mandava sacrificar os gados por causa dos pecados dos filhos. Qual o ensinamento que ele passava para os filhos? Que tipo de ensinamento? A Bíblia não fala muito sobre isso. Mas, como eu falo, vê as entrelinhas. Hoje, diante do conhecimento que tem, gente, da expansão de consciência que vocês têm, pega a Bíblia e vai ler a Bíblia com a expansão de consciência de hoje. Sem fanatismo, sem dogmatismo, sem religio religiosidade. Quem é evangélico... E que está escutando, está vendo com a expansão de consciência que você tem hoje mediante todo o conhecimento que foi passado para você pega a Bíblia e vai ler a Bíblia para você ver o que, que acontece como você vai ter um outro entendimento uma outra compreensão da Bíblia e a Bíblia, gente é a história da humanidade não é só simplesmente a palavra de Deus é a história, é a nossa história está ali vamos lá, falar um pouquinho de Abraão como foi trazido conhecimento é, através da Umaia, que quando deu esclarecimento para o Pedro hoje de manhã, certo de, de uma situação, ela me deu um esclarecimento falando de, Abra de Abraão quando foi dito para Abraão, sai da tua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. Aí ela trouxe um conhecimento que eu não tinha, a respeito da masofia, que quem teve contato com Abraão foram seres, seres evoluídos, porque eles precisavam mexer na linhagem do Abraão para poder modificar o DNA para começar essa questão da nova raça humana. Então, eles já, já vinham fazendo isso lá de trás... E já começaram a trabalhar, fazer todo um trabalho ali. Aí foi fazer através, né? Veio Isaac, veio Ismael. Então ela me trouxe é, essa explicação não aprofundada, mas um pouquinho que ela falou, nossa, naquele momento minha mente fez um estalo. Então, vocês entendem, gente? Quanto de conhecimento que tá aí pra gente trazer, a gente analisar tudo e a gente aplicar na nossa vida, entender? Então, eu queria deixar essa mensagem hoje pra que a gente, todos nós... Pudéssemos pensar nisso, entender verdadeiramente o que a espiritualidade faz e como a espiritualidade trabalha. Por que de certas mensagens, por que de certas atitudes, por mais que a gente não compreenda, por mais que eu mesma não compreenda, por mais que ele chegue e fale em parábolas para mim, como foi o Exu chegou e falou aquilo tudo para mim, eu fiquei assim, gente, mas por que, que ele está falando isso? Que que... Aí eu falei: bom, eu vou ficar em oração, vou. Né, para que possa fazer o que é certo, o que é passado para a gente que é certo. Então, gente, eu gostaria que vocês pensassem com carinho isso tudo que foi dito, não só vocês que estão aqui, vocês que vão assistir, inclusive todos os médios, e os médios que não estão aqui, mas que vão assistir depois o vídeo posso pensar com carinho nisso tudo que eu falei e entender verdadeiramente o propósito de cada mensagem que é trazida ou através não só do Pedro às vezes da Sônia através, através enfim mas principalmente quando vem né, acaba vindo muito mais através do Pedro então que a gente possa compreender, a gente possa entender e expandir mais nosso campo de visão, nosso campo de alcance, não só com relação fora, mas principalmente dentro, que é o principal, porque a gente só consegue alcançar fora quando a gente expande dentro, então para alcançar fora você tem que expandir dentro. É olhar para dentro de si. Então, vou finalizar por aqui. Era isso que eu queria falar para todos, que eu senti muito forte no coração de trazer gratidão.